0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että sateenkaariperheiden määrä on nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, että naisten lehdissä ei kirjoiteta enää laihdutuksesta ja syy siihen on feministinen salaliitto? Että vielä 20 vuotta sitten oli ihan ok todeta laulaja Kikalle TV-haastattelussa, että hän on nainen, jolla on kaikki hartioiden alapuolella.
2: Naisasiatoimisto toimista Kaartamoet Tapanainen katsoo tänään tulevaisuuteen ja näkee siellä, oo nykyistä onnellisemman ja vapaamman perhemallin, jonka ikiaikainen vertailukohde ei ole isä, äiti, tyttö, poika ja rotumarsu. Uusista perhekäsityksistä kanssamme puhuu tutkija Anna Muurin. Toimittaja Virpi Salmen kanssa opettelemme puhumaan tasa-arvo-asioista niin, etteivät ihmiset ala kirkua. Mietimme myös, miksi naisen maine on kuin mimosa. Kun se menee, kaikki menee. Kansasi täällä on toimittaja Outi Kaartamo, joka rakastaa seikkailuja. Hänen lempireissukohteensa ovat Ruotsin laiva, Tallinnan laiva ja
1: Turun päiväristeily. Kansasi täällä on myös Jonna Tapanainen, joka innostuu nykyään valitettavasti paljon enemmän sanaparista feministi-aktivisti kuin Cabernet Sauvignon.
2: Auti, miten sun suloisen pörröisen pinkin pehmeä viikko feministinä on mennyt tällä kertaa?
1: No se menee kuin lasikuoharja eli hätäseen, kurkkoa pistelee vähän aikaan, sit tulee hyvä olo ja lopulta yrjöttää.
2: <laughs> Kuulostaa elämältä.
1: Suosikkiasiani on radion kuuntelu. Mm-hmm. Voi aivan tanssiksi laittaa kesken perheenäidin sukupolittuneen arkisen aheruksen hyvää musaa, hyvää läppää, hyvää meininkiä, kivoja ihmisiä. Ja todella lapsellista sukupuoli- ja parisuhdestereotypioiden ylläpitoa erityisesti mainoksissa.
2: Mm, toi on totta.
1: Radiomainoksissa nainen on nalkuttava järkkäilijä ja mies on yksinkertainen ja kömpelö makkaranpaistaja. Tietenkin nämä mainokset heijastelee jo olemassa olevaa yhteiskuntaa, mutta ne myös luo sitä. Niin sitten ei voi ollenkaan vähätellä, miten mainokset osallistuu
2: tähän niin asenneilmapiireen ja, ja kulttuurimuokkaukseen. Vaikka me ajatellaan, että no hei me ollaan niin kuin, ihminen yleensä tykkää ajatella itsestään, että, että minun eivät mainokset vaikuta. Ja minä hänen siihen propagandaan lähde, mitä siellä minulle yritetään myydä. Mutta aika vaikeastaan vastustaa, koska ne viestit on tosi tehokkaita ja tosi teräviä. Ja ne tulee sieltä aika monesta, monelta taholta. Mutta
1: sitä mä en taju, että, että niinku, kuka samaistuu näihin mainosten ihmisiin? Mikä on motiivi pitää tämmöisiä typeryksiä jotenkin mainostamassa tuotteita? Varsinkin kun nuoret ja nuoret aikuiset haluaa laajentaa kuvaa sukupuolesta ylipäätänsä ja pitää tämmöisiä stereotyyppisiä asetelmia varmaan todella vanhanaikaisena, niin kelle nämä on suunnattuja?
2: Kuitenkin näkee sitten myös paljon semmoisia mainoksia, joissa otetaan kantaa ihan eri tavalla, että, että ollaan muokkaamassa ihan erilaista arvomaailmaa. Niin kuin nyt on vaikka Chilette tehnyt, josta me ollaan puhuttu mm-hmm. täällä, että se käsittelee toksista maskuliinisuutta, ja sukupuolirooleja. Dove always on käsitellyt sitten taas naisen ulkonäköpaineita ja sitten taas niin esimerkiksi Nike on tehnyt tosi tämmöisiä voimaannuttavia kikäsmainoksia naisille. Mm-hmm. Mutta se on niin se sit kuitenkin, että aika usein sieltä radiosta pullahtaa semmoinen mainos, jossa on sit joku Justiina Kaulimen kanssa odottamassa sitä miestä kotiin. Tai vähän silleen holhoamassa, koska se mies on semmoinen pieni lapsi, joka niin ymmärrä omaa parasta. Ja se vaan haluaisi mennä remeltää tuolla ulkona, mutta naisen tehtävän hoitaa ja pitää se mies kontrollissa. Niin ja sitten vielä
1: semmoinen vähän pilkallinen suhtautuminen siihen mieheen. Mm, vähän niin. kuin paimennettavaa lapseen niin. Että kellään ei ole varmasti kai kivaa näitä mainoista mukaan. <laughs> niin, todellakaan. Mutta koska mainoksilla on tosiaan yhteiskunnallista merkitystä, niitä tietenkin myös valvotaan ja niistä voi valittaa. Syrjivä mainonta on siis jonkin ihmisryhmän halventamista tai loukkaamista. Mainoksissa ei saa siis myöskään käyttää sukupuolta alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. Niin voiko mainonnan eettisen neuvoston sinne voi ihan tavallinen ihminen siis tehdä kantelun? Tai... No, joo. Viime vuonna 12 prossaa kaikista valituksista liittyy sukupuoleen mainoksissa – Marraskuussa tuli esimerkiksi muikkari yökerhon mainoksesta, jonka kuvassa kaksi naista istuu penkillä, kun on yökerhotamineissa, eli, eli siis paljastavissa vaatteissa, niin että heidän päänsä on kokonaan rajattu kuvasta ulos. Klassikko. Kaikki tärkeää pään alapuolella, niin kuin tiedetään. Mutta sitten toinen asia, nämä sukupuolistereotypiat. Toihan on selkeästi niin kuin seksismikeissi. Menin seulan läpi, menin vuonna 2016 mainos, jossa mies syö jukurttia yksin huoneessa. Nainen tulee huoneeseen ja mies piilottaa häpeissään sitten tämän jukurttipurkin selkänsä taakse. Nainen sanoo, hellyttävää äijä syö pinaattia vapaaehtoisesti. Sitten se mies siinä jotain mutisee ja ruutuun tulee teksti, taisi tulla äijälle yllätyksenä, että pinaattikin voi olla niin maittavaa. Mieltä, Läsyttää. Oliko siinä mielestäsi sukupuolistereotypiaa? Mikä oli an- löyhähdys tuli tuosta? Mä en näistä henkilöistä tässä mainoksessa kenenkään ehkä eniten siihen pinatjukurtipurkkiin. <lacht> no se on uskottavi rooli ehkä. <lacht> <lacht> Mutta tämä mainonan eettinen neuvosto arvioi, että tämä mainos ei ilmennä hyvän tavan vastaisesti eri sukupuolille tyypillisiä kaavamaisia odotuksia, eli ei-muikkaria. Neuvoston mielestä kysymys siitä, vahvistaako mainos sukupuoleen kohdistuvia stereotypioita, on jossain määrin arvostuksen varainen asia, johon eri henkilöillä on oma subjektiivinen näkemyksensä.
2: Tässä on lähinnä subjektiivinen näkemys siitä, että onko se pinattiokurtti hyvää ylipäätään, mutta nämä on minusta aika, aika roolitettuja nämä naisen asemat tässä. Mutta se on vain minun subjektiivinen mielipiteeni.
1: No kauaa tämä asia ei välttämättä ole enää arvostuksen varainen asia, johon eri henkilöillä on oma subjektiivinen näkemys. On nimittäin niin, että Briteistä tulee jotain muutakin järkevää kuin lontoonrakkeita – Briteissä mainonnan itsesäätelyelin Asa päätti joulukuussa kieltää mainokset, joissa on lapsille, nuorille ja myös aikuisille vahingollisia sukupuolistereotypioita.
2: Toi kuulostaa hyvältä. Olisi kiva, kun joku säätelisi sitä mun puolesta etukäteen, koska mä oon just elämänsä kyllästynyt feministi. Aina kun mä katson mainokseja, niin mun on pakko tarkkailla sille, että onko sitä uutta pesuainetta nyt testaamassa mies vai nainen. Ja jos se on mies, niin tuleeko lopuksi siihen ovenpielen nainen nojailemaan ja hymyilemään hyväksyvästi, että hyvä, siellä se minun mieheni hienosti osaa putsata pöytää, just niin kuin lapulle kirjoitinkin.
1: No juuri tällaisista mainoksista on kysymys. Tämä Asa antaa sivuillaan ihan siis niin kuin esimerkkejä vastaavista mainoksista, jotka tulee olemaan kiellettyjä ensi kesäkuusta lähtien Briteissä. Jos mies tai nainen epäonnistuu jonkin asian hoitamisessa sukupuolensa takia. Esimerkiksi tämä klassinen, että mies ei osaa vaihtaa vaippaa tai nainen ei osaa parkerata autoa. Tai sitten tämmöinen mainos, jossa henkilö fyysinen olemus ei ole hänen sukupuolensa ihanteen mukainen, Ja sitten tämä on taas esteenä sille, ettei tämä henkilö menestyy vaikka sosiaalisessa tai romanttisessa elämässään. Mm. Tämä oli mun mielestä myös kiinnostava tämä esimerkki siitä, että, että tuoreille äideille suunnattu mainos, jossa annetaan ymmärtää, että kauniudestaan huolehtiminen tai kodin kunnossapito on välttämätöntä heidän oman hyvinvointinsa kannalta. Toi tuntui ehkä vähän
2: vieraata. Mä en ehkä tollasin Mainoksiin oot törmännyt Suomessa. Sinänsä ehkä me ollaan Suomessa
1: vähän edellä sitten brittien kulttuuria. On tarvittu niin kuin aika törkeätä mainontaa, että on saatu tällainen niin kuin asetus aikaiseksi. Aivan. on siis todella heidän niin kuin oman mainonnan itsesäätelyelimensä. Eikä esimerkiksi Margaret Thatcherin tai EUn
3: mm,
2: salajuoni. Niin, kyllä mä toivoisin, että nämä ei olisi meilläkään niin subjektiivisen tulkinnan varaisia, vaan että tämmöinen ihan selkeä malli seilais saarivaltiosta kaarnalaivalla meillekin asti.
1: Mainonnan parempi tarkkailu, perinteinen brittiläinen munuaispiirakka ja monarkia Suomeen niin avots.
0: Ylepuhe ja yleareena, Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Mitä tulee mieleen sanaparista suomalainen perhe? Yleensä isä, äiti, kaksilasta, koira ja omakotitalo. Todellisuudessa perheet ovat tietenkin paljon muutakin kuin tällaisen ydinperhemallin mukaisia. On kahden äidin perheitä, on yhden vanhemman perheitä, on monikulttuurisia perheitä, on bonusisiä, bonusäitejä, on perheitä, jossa ystävät ovat korvanneet isovanhemmat. Monimuotoisemman perhemallia ovat näyttäneet meillä viime vuosina etenkin sateenkaariperheet, siis perheet, joissa vanhemmat ovat esimerkiksi samaa sukupuolta. He näyttävät heteroperheillekin, että perinteiset sukupuoliroolit perheessä eivät välttämättä tee perheessä ketään onnelliseksi ja vanhemmuutta voi
1: toteuttaa monin eri tavoin. Filosofian tohtori Anna Mooring työskentelee johtavana asiantuntijana Kaikkien perheiden Suomi-hankkeessa Monimuotoiset perheet-verkostossa. Hän on myös kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen väitöskirjan Sateenkaari perheistä. Anna, mitä heteroperheiden kannattaisi ottaa sateenkaariperheiltä opiksi eläkseen onnellisempaa perhe-elämää. Pieni kysymys tähän alkuun. Sehän on loistava kysymys.
3: Tota, Tiettyjä asioita, joita niin kuin, ä, sateenkaaripuolella ehkä on osattu haastaa enemmän tai ehkä jouduttu haastamaan enemmän kuin sitten, ä, jos normin mukaan on, on pystynyt elämäänsä elämään. Ja yksi sellainen asia on, on tietenkin tämä niin kuin perinteiset sukupuoliroolit ja sukupuolittuneet työnjaot. Että asia, mikä mun, mun omassa tutkimuksessani jo tuli niin kun osittain ilmi, mutta sit mitä on niin kun vahvistaneet myöhemmät, myöhemmät tutkimukset, niin, niin on se, että esimerkiksi satekaariperheissä niin vanhempainvapaat jaetaan tasaisemmin kuin heteroperheissä. Et, et, ähm, ja muutenkin se vanhemmuuden työnjako on, on tasaisempi kuin kuin sitten niin perheissä. Et, et ihmiset kantaa molemmat tai kaikki vanhemmat enemmän vastuuta, vastuuta lasten asioista – ja tekee enemmän sitä niin kutsuttua metatyötäkin. Niin Tämä on semmoinen asia, joka, joka johtaa sit siihen, että et ihmisillä on – usein niin omannäköisempään, enemmän omannäköistä vanhem, vanhemmuutta siinä toiminnassa.
1: Nakaisa on jotenkin tota tosiasia, että kun vaikka kotityöt jaetaan perheessä tasasemmin, niin kaikki ovat vain tyytyväisempiä, tai, joille se muuten se kotityö kasaantuisi.
3: Kyllä, ja siis Ruotsissa on tutkittu, tutkittu niin kuin vanhempien työnjakoja ja siellä myös kotityöt jaetaan ihan heteromuotoisissakin perheissä mm-hmm. ä, tasaisemmin, kuin, kuin mitä Suomessa, Suomessa jaetaan. Ja, ja siellä on itse asiassa todettu, että ne perheet joissa sitä voi joissa, niitä jaetaan tasaisimmin ja vanhemmuutta jaetaan tasaisimmin, niin niissä myös avioliitot on
2: onnellisimpia. Kyllä, ja Ruotsissahan on iso ero, miten paljon siellä käytetään näitä vanhempainvapaita, siis miehet käyttävät. Mistä se johtuu?
3: Mulla on semmoinen hassu teoria, että se johtuu siitä, että Ruotsissa ö, ei ole tätä niin kuin sotaan kadonneiden miesten sukupolvea. Ruotsi ei osallistunut toiseen maailmansotaan, mikä tarkoittaa, että heillä miehet oli silloin kotona tai siis ihan samalla arjessa mukana kuin, kuin rauhan aikanakin, mikä tarkoittaa, että siellä niin kuin, se työnjako pääsi ikään kuin kehittymään semmoisessa tilanteessa, jossa molemmat vanhemmat on saatavilla. Suomessa taas on semmoinen viiden vuoden, kuuden vuoden ajanjakso, jolloin miehet katosi rintamalle ja sitten ne tuli sieltä takaisin ja oli erilaisilla tavoilla niin kuin todella rikki mm-hmm. ja hajalla, jolloin ne ikään kuin katosi siitä perheestä Kokonaan pois, mikä tarkoittaa, että sit niin äitien harteille jää käytännössä sen koko perheen ja talon ja kodin ja kaiken arjen pyörittäminen. Ja sit siitä on ollut niin hankalampi ponnistaa sit niin eteenpäin. Ja mä, mä väitän, että tässä on niin kun, että tätä ikään kuin kakkua me syödään edelleen.
2: Väestöliitto julkaisi viime vuonna tämmöisen ensimmäisen tutkimuksen suomalaisten sateenkariperheiden vanhempien kokemuksista ja heidän lastensa hyvinvoinnista ja sitten ylipäätään minkälaista tukea he saavat. Mitä siitä ilmeni? Missä asioissa sateenkaariperheellä menee hyvin?
3: Se, mikä näissä tutkimuksissa sekä kansainvälisesti, että nyt tämä suomalainen, suomalainen ensimmäinen niin laajempi, laajempi tutkimus vahvistaa sitä, sitä trendiä kyllä, niin, niin niissä kaikissa käy ilmi, että sateenkaariperheiden lapset voi ihan yhtä hyvin kuin kaikkien muiden perheiden lapset. Mm. Et siinä on aika vähän niin kuin... Eroja suomalaisessa tutkimuksessa osoittautuu, että sateenkaariperheiden lapset voi pikkasen paremmin kuin verrokki kouluterveyskyselyn iso vastaaja Pääosin tämä johtuu ilme- ilmeisesti siitä, että heillä on paremmat suhteet vanhempiinsa ja he saavat enemmän tukea vanhemmiltaan erilaisissa niin kuin oman elämänsä kohdissa, missä nyt vanhemmilta tukea tukea kaipaa. Tähän liittyy myös se, että sateenkaariperheelliset tulee vanhemmaksi vähän vanhempana kuin sitten heteromuotoisissa perheissä elävät ja tuota, Lapset ja, on varmaan hyvin me, harki, joo, joo. Laps, Lapsia ei synny vahingossa mm-hmm. moniinkaan sateenkaariperheisiin. Toki niitäkin on, mutta, mm-hmm. niin mutta suurelta osin ei. Ää, no sitten toisaalta sateenkaariperheet eroavat enemmän kuin heteromuotoiset perheet, että niin kun useammin, useammin lapset joutuu kokemaan sitten vanhempiensa eron ää, tavalla tai toisella. Ja sitten toisaalta, niin, niin jos sateenkaariperheiden lapsia kiusataan koulussa, niin se kiusaaminen kohdentuu usein heidän perhemuotoonsa. Ja sitten tämä yhteiskunnallinen keskustelu, joka aika niin kuin julmaa on ollut sateenkaariperheiden lapsia kohtaan, niin se näkyy myös sateenkaariperheiden lasten ikään kuin hyvinvoinnissa ihan, ihan suoraan, että et yhteiskunnalliset julmat ja ö, torjuvat asenteet niin, niin siirtyy, siirtyy lasten, la, lasten hyvinvointiin, mutta heidän elämässään on niin paljon suojaavia tekijöitä sitten toisaalta, että heidän kokonaishyvinvointinsa on kuitenkin niin erittäin, erittäin hyvä ja, ja tosiaan tämän suomalaisen tutkimuksen mukaan jopa hiukan parempi kuin kuin heteromuotoisissa perheissä kasvoi eri lasten.
1: Minkä takia sateenkaariperheissä erotaan enemmän, osaatko sanoa?
3: Se teoria, mikä tässä, mikä tässä on, on, että se liittyy itse asiassa sukupuolittuneisiin käytäntöihin niin kuin, ä, parisuhteessa ja nimenomaan erokäytöksessä. Et, et on todettu, että naiset ovat aktiivisempia ja aloitteellisempia ero, eroamaan parisuhteista, koska naiselle se niin kuin kotielämä ja perheelämä on merkittävää. Heille se on, niin kuin, se on se niin kuin heidän domaininsa ja silloin, silloin he myös arvostaa sitä, että että et, et siellä menee hyvin. Ja sitten jos ei mene hyvin, niin he on myös hanakampiaista hakeutumaan sieltä pois. Ja tämä johtaa siihen sitten, että kansainvälisissä ä, tutkimuksissa on, on tarkasteltu eroamis, tota, ja Homomiehet eroaa kaikista vähiten, siis miesparit eroaa vähiten, ä, heteromuotoiset parit eroaa sitten niinku, toisiksi eniten, ja sitten naisparit eroaa eniten. Ja kun sateenkaariperheistä suurin osa muodostuu kuitenkin jonkunnäköisen naisparin ympärille, niin tämän takia, niinku, että kun, kun naisparit ikään kuin sitten eroaa, eroaa eniten, koska siellä on niin kaksi naisoletettua, jotka sitten taas öö, molemmat voi olla aloitteellisia siinä er, ero, eron suhteen, niin sitten sit se johtaa siihen, että et sateenkaariperheessä keskimäärin erotaan enemmän kuin heteromontsuisissa
2: perheissä. No, miten sitten nämä ulkopuoliset asenteet, miten ne vaikuttaa niin parisuuden onneen? Sä väitöskirjassa väitöskirjassa tutkinut sitä onnellisuuden pakkoa, mitä monet niin kuin sateenkaariperheet tai saman sukupuolen kanssa yhdessä asuvat tuntevat.
3: Ulkopuoliset paineethan voi heijastua monella tavalla parisuhteisiin. Tämä onnellisuuspakkohan tarkoittaa siis käytännössä sitä, että, että siinä kohtaa kun sä ikään kuin olet jonkun ryhmän edustaja, Sanon nyt sitten sateenkaariperheiden, jota, jota ähm, julkisuudessa dissataan, jolle sanotaan, että te ette ole hyviä vanhempia, te ette ole niin hyvä perhe. Ja sitten siitä huolimatta olet päättänyt, että okei mä perustan tämän perheen, mä haluan elää näin, niin sitten siinä kohtaa kun... Äh, Kun sulla ei meekään hyvin, niin sen tunnustaminen ja tunnistaminen on tosi vaikeaa. On vaikea sanoa, että vastoin kaikkea sitä, mitä yhteiskunta tai mun omat vanhemmat tai kuka ikinä sanoi mulle, niin mä silti perustin tämän perheen ja nyt mä en sit enää haluakkaan tätä. Ja sama, samaa ilmiötä näkyy esimerkiksi adoptioperheissä mm. tai ö, lapsettomuutta kokeneissa, jotka sitten on hedelmöityshoitojen kautta saaneet lapsen tai kahden kulttuurin perheissä monesti. Että niin kun, jos olet mennyt naimisiin jonkun ulkomaalaisen henkilön kanssa vastoin esimerkiksi sukusi ö, toiveita tai vanhempiesi mm. toiveita, niin sitten niin on vaikea tunnustaa, että tämä ei toiminutkaan, kun kaikki on koko ajan sulle sanonut, että toi ei tule onnistumaan, niin sitten se myöntäminen on vaikeaa. Mm. Mutta vaikutuksia sitten niin Siihen, että miten hyvin ihmiset voi parisuhteessa, niin sitä on vaikea tutkia. Yhteiskunnalta ei ole hirveästi tullut tukea sateenkaariperheiden vanhemmuudelle ja ö, sateenkaariville parisuhteille eikä tule edelleenkään. Et niin kuin palveluissa, palveluissa esimerkiksi se, että naisparilta kysyttäisiin, että miten teidän parisuhde voi tai että ö, miten teidän seksielämä sujuu, niin ei tapahdu. Koska sitä edelleen pidetään jotenkin silleen, että apua, että noin on niin kuin naispari, että mä en halua, mä en, mä en tiedä mitään sellaisesta, että miten mä voisin muka kysyä.
1: niin kun lapsen kanssa käytetään raskana niin muistetaan sitten, miten se kaiteella nyt on hyvänen aika seksielämää.
3: Kyllä. kyllä. Ja siis, mutta Tämä on sellainen kysymys, joka siis kuuluu neuvolalla ja kuuluu sinne myös niin kuin sinne jälkitarkastukseen. Lääkärinhän pitää käydä nämä, tota, ehkäisyyn ja seksielämän aloittamiseen uudelleen synny, synnytyksen jälkeen ja mitä ikinä täh- tähän liittyvät kysymykset pitää käydä sen mm-hmm. niin kuin jälkitarkastukseen tulevan henkilön tai, tai pariskunnan kanssa, kanssa läpitte. Mutta mutta niitä ei tehdä sateenkaariperheiden kanssa ja siis riippumatta siitä, mitä me ajatellaan siitä, että pitäisikö näitä asioita kysyä vai ei. Mun mielestä niistä pitää kysyä, mutta olisi kiva, jos niistä kysyttäisiin jotenkin luontevasti eikä silleen. Ja nyt mun pitää sitten vielä kysyä tästä teidän parisuhdeelämästä. Niin juuri näin. Mutta jos osattaisi jotenkin luontevasti ottaa puheeksi se, että hei, että miten teidän seksielämä, onko teillä seksiä minkälaista... Onko tämä raskaus vaikuttanut, jotenkin onko synnytys vaikuttanut, miltä susta tuntuu, joka olet synnyttänyt, onko sulla onko sulle luontevaa vai tuntuuko, että vauva on vielä aika niin kuin lähellä siinä, et ei oikein pysty jotenkin ajattelemaan omaa vartaloaan seksuaalisesti, ei haittaa. Se on ihan normaalia, se poistuu jossain kohtaa kyllä. Ja sitten taas on mahdollista seksiä harrastaa, ja niin kuin. mutta sitä ei kannata kiirehtiä. Mutta että tämän, tämän tyyppistä keskustelua, mm-hmm. jos tätä voisi käydä ihan kaikkien kanssa luontevasti, mm-hmm. niin se olisi ihanaa.
1: Sä elät itsekin sateenkaariperheessä ja oot eronnut sun lasten toisesta äidistä. Minkälaista tukea saisit Anna kaivannut yhteiskunnalta siinä kohtaa?
3: Mä en jotenkin koe, että, että siinä tukijärjestelmässä olisi varsinaisesti ollut, ollut mitään hirveän suurta, suurta haastetta. Se haaste oli ehkä sit siinä, että se ero, eroamisen prosessi oli aika turvaton siinä kohtaa, kun, niin kun ää, meillä on siis tilanne on se, että minä olen synnyttänyt toisen lapsen ja, ja ekspuolisoni toisen. Niin sitten niin kummallakaan ei virallisesti ole tapaamisoikeutta toisen synnyttämään lapsen, koska lapsilla on myös isä, joka on juridinen isä ja lapsilla ei voi Suomessa olla kolmea virallista vanhempaa. Niin tota, niin se kohta, jossa sä eroat ja sä et tiedä, että sulla on lain mukaan tapaamisoikeutta toiseen lapseesi. Eli käytännössä sä täysin sen toisen osapuolen armoilla, että mm. suostuuko hän siihen, että sinä tapaat tätä lasta. Niin se on loivasti kuumottava, kuumottava tilanne, mutta, tota, mutta toisaalta sitten niin tässä kohtaa se oli ehkä myös ö, ikään kuin asia, joka pakotti tekemään hyvää yhteistyötä. Aivan. Että ei voinut luottaa siihen, että jos kaikki menee... Niinku pieleen, niin sitten mä menen oikeuteen ja saan sieltä ne tapaamisoikeudet. Vaan sitten oli niinku vaan pakko sen erokriisin keskelläkin tapella sitä niinku omaa ajatustaan, että niinku mä en enää ikinä halua nähdä tuota ihmistä niin sitä vastaan, että et, okei, okay, että et mun on nyt pakko tehdä yhteistyötä ton kanssa, koska meillä on näissä kidit ja meidän on vaan niinku huolehdittava siitä, että et niillä pysyy yllä suhteet kumpaankin näistä niinku vanhemmistaan.
1: Mutta tuossahan on niinku karmeat mahdollisuudet ikään kuin lapsen viemiselle, jos perheessä on sit yksi lapsi vaan ja, ja, ja sillä on niinku ikään kuin yksi biologinen vanhempi siinä.
3: Niin tai, tai jos toinen olisi synnyttänyt molemmat meidän perhetilanteessa, niin, 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 se, niin kun, se Kaikki on toisi, hyvän tahdon
2: varassa sitten. Että
3: kaikki on tosi hyvän, hyvän tahdon varassa ja siinä ei niin lapsen, lapsen etu ja lapsen oikeudet niin paljon painaa, jos joku valitsee toimia toisin. Olen hirvittävän kiitollinen mun lasteni toiselle äidille, että hän ei valinnut toimia toisin ja, ja tyytyväinen siihen, että en myöskään itse. Niissä tilanteissa valinnut toimia toisin. Meillä nyt niin kuin toimii tosi hyvin tämä niin kuin vanhemmuuden jakaminen.
1: Miten lainsäädäntöä voisi muuttaa, että, että tämmöiset tilanteet ei olisi toisen hyvän tahdon varassa? No se on muuttumassa nyt.
3: Ää, paljolti, paljolti sen ansiota, ansiosta, mitä meidän verkostokin on, on niin kuin tehnyt tässä kohtaa, täytyy nostaa vähän oma, oma, omaa häntäänsä, koska tota Meillä on pitkään ollut tavoitteena se, että lapsella olisi oikeus tavata myös muita kuin juridisia vanhempia, eli tämmöisiä niin kuin vaikka uusi perheessä, isä puolta, äitipuolta. Niissäkin perheissä voi olla tilanteita, jossa lapsi on elänyt vaikka kahdeksan vuotta jonkun bonus kanssa niin, ja, ja sitten jos uusperhe perhe eroaa, niin lapsella ei ole mitään oikeuksia siihen ja näissä tilanteissa itse asiassa paljon useammin kuin sateenkaariperheissä, niin se niin kuin ei biologinen vanhempi, vaan sille häipyy johonkin takavasemmalle tai häivytetään johonkin takavasemmalle. Mutta nyt on niin kuin tulossa lokakuun alusta vai vuodenvaihteesta voimaan tota, ää, lakimuutos, jonka mukaan lapsella, lapselle tulee oikeus tavata itselleen erityisen läheistä henkilöä, johon hänellä on tämmöisen lapsen ja vanhemman suhteen kaltainen suhdessan holainsäädäntö, mikä on hyvin hassusti määritelty. Mutta, tota, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi niin kuin mun tilanteessa niin mä voisin sitten oikeudelta hakea oikeutta tavata, tavata tätä niin kuin myös ei-biologista lastani. Ja, ja he sen mulle todennäköisimmin myöntäisivät.
1: Niin. Ja kysymyshän on nimenomaan lapsen oikeu- oikeudesta eikä vanhempien oikeuksista.
3: Kyllä tapaamisoikeudessa on aina kyse lapsen oikeudesta tavata vanhempaansa
2: No, meillä tietenkin lainsäädäntö on muuttunut myös nyt hiljattain tasa-arvoisen avioliittolain myötä. Kun sitä muutosta tehtiin, niin taas käytiin tätä keskustelua, tätä piinaavaa keskustelua, niin kuin esimerkiksi sinunkin perheenmuodosta, Miten, onko se nahka parkkiintunut tähän keskusteluun vai tuntuuko se aina yhtä pahalta?
3: Tota, en tiedä, voiko sanoa, että nahka on parkkiintunut, mutta ehkä niin ymmärrys siitä näiden niin vastustajien motiiveista on lisääntynyt. Ää, mä ajattelen, että ihmiset, jotka... Niin jotka vastustaa vaikkapa samaan sukupuolta olevien avioliittoa tai öö, sateenkaariperheiden olemassaoloa ylipäänsä, niin, niin heidän näkemyksensä hyvästä elämästä on sellainen, että siihen ei kuulu tällaisia asioita. Ja hän haluaisi, että kaikilla olisi hyvä elämä. Ja, ja siksi on silleen, että lainsäädäntöä ei pidä kehittää sellaiseen suuntaan, joka ikään kuin kannustaa ihmisiä tekemään ratkaisuja, joka on heidän mielestään niin kuin huono. Et sitä mukaan kun se ymmärrys, ymmärrys siitä, että miksi ihmiset haluavat kauheasti vastustaa sitä, millä tavalla minä elän, niin, niin kun se lisääntyy, niin sit se myös niin kuin vähentää semmoista kipeyttä siinä vastustamisessa. Mm. Se, mistä mä on huolissani on se, että että miten nämä keskustelut vaikuttaa juurikin niihin lapsiin, jotka elää elää erilaisissa perheissä. Ja nyt ei pelkästään sateenkaariperheissä, vaan myös sitten heteromuotoisissa perheissä, joissa on jotain erilaisia haasteita suuntaan tai toiseen. Tässä yhteiskunnassa puhutaan ihan todella julmasti kaikenlaisista normista poikkeavista perhemalleista.
1: on myös edelleen hirveän vahva yksinhuolta ja stigma, että mitä käy lapsille ja minkälaista se elämä on ja, ja, ja siitä
3: se, että meidän yhteiskunnassa puhutaan yhä enemmän niin erilaisista tavoista elää perheenä tai erilaisista tavoista järjestää elämäänsä – tai erilaisista läheissuhteista. Tai Meillä niin perheiden monimuotoisuus alkaa olla niin lähtökohtainen ja, ja oletettu ja sitä, sitä kautta sitten, niin vahvistaa ihmisten myös ajatusta siitä, että – että heidän perheensä voi olla tosi jees ihan riippumatta siitä, että minkälainen, minkälainen se on. Ja sit yksi kiinnostava ilmiö, joka, joka, tota, johon kiinnitetään aika vähän huomiota vielä, on se, että meillähän niin avioerot lisääntyy hurjasti. Ja joka toinen liitto about päättyy, päättyy eroon kohtapuoliin. Ei ihan vielä. Mutta, tota, mutta se tarkoittaa sitä, että lapsista huolehtii tämmöinen niin eksien verkosto myös, mm-hmm. kun ihmiset sitten niin löytää uusia puolisoja ja näin, niin se niin niin hoivavastuu jakaantuu entisten puolisoiden ja sitten uusien heidän uusien puolisojensa ja sitten niin mahdollisesti kun näistä uusista puolisoistakin tulee entisiä puolisoja ja näin edespäin, niin siellä on niin semmoinen niin eksien rihmasto, joka niin kuin vastaa lasten, lasten hoivasta aika niin joissain tilanteissa sujuvasti välillä vähän nitkutellen välillä konfliktienkin kautta, mutta, mutta kiinnostavasti.
2: Joo. Tämä on tärkeää, että on noita useita ihmisiä pitämässä huolta, että niin kuin tämä ja Bell Hooks on kirjoittanut siitä just, että jos lapsi on niin kuin tavallaan sen ydinperheen kahden aikuisen mielevallan alla, niin se tavallaan se on turvallisuus. Sille että sillä on enemmän semmoisia aikuisia, että sitten sieltä ainakin suuremmalla todennäköisyydellä
1: löytyy joku täysjärkinen ihminen. Kyllä. M- miten sitten taas tää perhekäsityksen muuttuminen on niinku näkynyt tai muuttunut lain ja tukien näkökulmasta? Hitaasti.
3: Ja, ja on paljon semmoisia tilanteita, joissa laki ei vielä ihan ole niinku kartalla. Perhevapaat uudistu nyt jonkin verran tässä tällä hallituskaudella, mutta me tarvitaan semmoinen kokonaisvaltainen perhevapa-uudistus, jossa niinku huomioidaan se, että Lapsen, lasten suhteet nykyään on todella
2: moninaisia. Mitä se konkreettisesti tarkoittaisi, miten niitä voisi uudistaa? No esimerkiksi silleen, että sulla on
3: tietty määrä perhevapaa-päiviä, joita voi käyttää niin kuin vanhempien valitsemat henkilöt. Niin kuin vanhemmille on kiintiöity tietty osa, äidille neljä kuukautta, isälle neljä kuukautta esimerkiksi, tai jos on naispari, niin sitten synnyttäjälle neljä kuukautta ja toiselle neljä kuukautta. Ja sitten sen yli. Niin vanhemmat tai huoltajat voi yhdessä päättää, että, että kelle ne loput päivät jaetaan ja sitten niitä niin kun, tahoja voi olla perheen valitsema, valitsema joukko ja luotto siihen, että perhe todennäköisesti ei lyö sitä lastaan jonkun niin kun, täysin random äh, pilvenveikon syliin tuosta niin kadulla kulkevan, vaan osaa myös niin kun, päättää, että, että keitä ne on ne ihmiset, jotka, jotka heidän lastaan huolehtii, huolehtii tai jotka siitä pitää huolta.
2: No olisiko tämä sitten väylä siihen, että meidän perheet olisivat tulevaisuudessa vähän onnellisempia, kun miettii, että nyt me puhutaan koko ajan syntyvyyden laskusta ja että perhe elämällä on huonomainen ja se ei tee ketään onnelliseksi ja ihmiset eroaa?
3: No, mä en ajattelen, että perheet olisivat mitenkään hirveän niin kuin onnettomiakaan nykyään. Mun mielestä perheet on itse asiassa keskimäärin ihan tosi onnellisia ja siitä puhutaan aivan liian vähän.
2: Aivan, eli meidän per... pitää ruveta vaan puhumaan siitä onnellisuudesta. Niin, meidän
3: pitää ruveta, ruveta puhumaan perheen onnellisuudesta, mutta mä ajattelen, että, että, niin kuin, että perheet on onnellisia silloin, kun he on turvassa. Ja lapset on samalla lailla onnellisia silloin, kun he on turvassa. Ja mitä enemmän yhteiskunta ja lainsäädäntö voi lisätä turvaa, niin yksinkertainen asia. Tieto siitä, että me pärjätään taloudellisesti lisää onnellisuutta. Miksi me ei lisättäisi ihmisten onnellisuutta tämmöisillä yksinkertaisilla keinoilla.
1: Anna Mooring, monimuotoiset perheet, verkoston johtava asiantuntija. Millä tavalla me takaamme arjessa vanhempina, että meidän perheet ja lapset on jotenkin niinku turvassa ja, ja onnellisina?
3: No, mä ajattelen, että se lähtee siitä niin kuin hyvästä tahdosta ihmisten välillä. Jos sulla on ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuu suhun hyvällä, niin Sä tunnet olosi arvostetuksi ja turvalliseksi. Jos sulla on kauheasti konflikteja tai semmoista niin kuin pahaa tahtoa ympärilläsi, niin se myös heijastuu sit siihen, että et niin kuin minkälainen vanhempi sä pystyt olemaan. Mitä vähemmän me niin kuin tehdään näitä asioita konfliktien kautta ja mitä enemmän me tehdään niitä tiimeinä ja niin semmoisina hyvässä yhteistyössä, niin sen paremmin me voidaan. Mä ajattelen, että tämä pätee ihan niin kuin laajasti kaikenlaisissa läheissuhteissa, joka, jokaisessa perheverkoston Rihmastossa se, niin kuin se, vaan, se vaan on yleispätevä.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tavanainen.
1: Ja seuraavaksi, eli nyt käsittelemmekin naisasiatoimistossa naisen mainetta, joka poksahtaa helposti kuin poutapilvi muumi-animaation alkutunnarissa. Jos nainen niin sanotusti menettää maineensa, se on menoa. Huonomainen nainenhan on käsite. Se on leima, joka isketään naiseen tiukasti ja siksi sitä on kartettava kaikin voimin. Hyvä maine on edelleen naiselle tärkeä niin työ- kuin rakkauselämässä. Ja sehän me tiedetään
2: jo koulun pihalta, ainakin me 70-80-luvulla. Lapsuuttamme ja nuoruuttamme viettäneet tiedämme, että aika nopeasti siellä niin jyvät eroteltiin akanoista. Ja oli ne tietyt työt, joilla oli tietty maine ja joita sitten vähän pilkattiin, joista puhuttiin tietyllä tavalla. Ja, ja tämä maine seurasi heitä koko sen nuoruuden ajan. Menivät he sitten sitä lukioon tai amikseen tai mihin ikinä päätyivätkin. Että aika nopeasti tuli myös niin selväksi se, että huonomaineisen tytön kanssa ei kannattanut alkaa kaverata, sillä se huonomaine myös tarttuu.
1: Niin siis huono maineeseen liittyy se epäily, että on seksuaalisesti aktiivinen, nuorinainen. nainen. Juuri näin. Mä olin yläasteella niin kuin highly unpopular sama. <laughs> mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta tota. Mulla oli
2: viikon seurustelusuhde. Se oli kaunista rakkaustarina. <laughs> vosu.
1: <laughs> Mut menin aika nuorena, parikymppisenä työelämään ja seukkasin siellä itseni kymmenen vuotta vanhemman miehen kanssa. Olisi ollut oikeasti täydellinen sosiaalinen katastrofi vain niin kuin viettää hänen kanssaan niin kuin yhden illan juttu. Ikään kuin siitä seurasi kolmen vuoden pakkoseurustelu. Joo, ja se olisi ollut myös ammatillinen itsemurha siinä vaiheessa. saat
2: olet aloitteleva toimittaja. Niin. No ehdottomasti. Joo, tämä jännä juttu, naisen maine. Tietokirjailija Evelina Talvitio on kirjoittanutkin tästä kirjan tämän Hieno vai huono. Ja mä juttelin hänen kanssaan tästä aiheesta ja hän sanoi myös sitä, että, että niinku vaikka se moraalinen kontrolli, Tämä moraalimaisema on aina vaihdellut ajan mukaan, että välillä se vähän vapautuu ja välillä se tiukenee. niin tämä tuntuu olevan tosi tiukassa, tämä ajatus hyvästä ja huonosta naisesta. Ja se moraalinen kontrolli on aina naiselle tiukempi kuin miehelle. Ja sitten se on tietysti naisen maineeseen vaikuttaa nämä monet kaksinaismoraalistiset säännöt, mm. että yksi ja sama asia voi olla miehen kunnia ja sitten toinen on naisen häpeä. Ja just klassen esimerkki on juuri tämä, tämä, että miten me suhtaudutaan seksuaalisesti
1: aktiivisen mieheen ja samalla tavalla käyttäytyvään naiseen. Ja sitten sen naisen ei tarvi edes käyttäytyä seksuaalisesti, ei niin, että millään tavalla paheksuisin sitä. Mm. Riittää, että joku vihjaa, että hän käyttäytyy näin. Niin sit voi jotenkin niinku se, se leimata siinä yhteisössä vuosia.
2: Kyllä. Joku kirjoitti, kuinka me eletään about 1600-luvun arvomaailmassa, mutta meillä on nyt käytössämme 2000-luvun tekniikka. Eli siinä, missä ennen kulki juorut ja kirjeet, sähköposti, lennätin. Sille.
1: Oletko kuullut?
2: Mar- Pulu tämän viestin sinulle ensi keväänä.
1: Margaret oli viime vuonna.
2: No, mutta nyt meillä on siis tosiaan tämä 20-luvun teknologia ja meillä on ihan tämmöiset vakiintuneet käsitteet, kuten kostoporno ja sitten meillä on slut shaming, eli että... Naiset, jotka esiintyvät, ei välttämättä tarvitse esiintyä, mutta jos nyt on vähän niin kuin vähäpukeisessa asussa vaikka omassa, omalla Instagram-tilillään, niin siinä on aika nopeasti olla huorittelemassa. Ja sitten tämä kostoporno on myös tämmöinen niin, niin kuin nykyajan ase, jolla pyritään tuhoamaan naisen maine.
1: Hmm. Ja kysymys on aina jotenkin tästä niin kuin seksuaalisuudesta. Tai toki sitten pitää olla seksuaalinen ja erittäinkin seksuaalinen, jos on parisuhteessa. Niin, että tuntuu, että nämä niin kuin putoavat
2: näihin naisen kahteen ikäaikaiseen rooliin. Eli olet huora tai olet madonna, olet huono tai olet hyveellinen. Ja sitten nämä roolit on niin vahvat, että on jopa niinku riskialtista venyttää ja leikitellä niillä. että Esimerkiksi vaikka korostaa seksuaalisuuttaan tai tuoda feminiinisyyttään esiin, koska sitten sä oot bimboja, tyhmäjä, lutkoja ja mitä liä.
1: Toi kirjailija Laura Gustafsson on puhunut haastatteluissa siitä – että on psyykannut itseään olemaan tämmöinen glamour-blondi, eli pukeutumaan leikkisästi ja seksikäästi, ilman että pelkää sen heti leimaavan häntä ja vievän uskottavuutta häneltä kirjailijana. Laura kirjoittaa blogissaan, että naisena elämiseen liittyy katseen kohteena oleminen, mutta mikäli nainen tieteen tahtojen korostaa naisellisuutta olemuksessaan, hän suorastaan hakee huomiota ja toisten katseita. Jostain syystä itsensä katseelle alttiiksi asettaminen ei ole ihan säädyllistä edes meidän suvaitsevassa kulttuurissamme. Vikaa edelleenkään edelleenkään sitä katsojasta, vaan naisesta. Kun nuori tyttö saa poikien tai miesten huomiota osakseen, se voi tuntua ihanalta, mutta siihen liittyy myös häpeää. Toi on niin totta, toi häpeän tunne siitä, jos asettuu
2: alttiiksi ja katsottavaksi. Et mä ihailen tosi paljon niin esimerkiksi Laura Kustaussovin tapaisia naisia ja monia muita, jotka niin uskaltaa jotenkin pukeutua seksikkäästi ja, ja niin kuin näyt, näyttää pintaa, koska mä oon tosi silleen, mä tiedostan sen katseen ihan totaalisesti, mua kontrolloi se, että mä ajattelen, että muut naiset ajattelevat, mä haen miesten huomiota, mutta mulla myös ahdistaa se katseen kohteeksi asettuminen, että mä oon hyvin tämmöinen konservatiivinen pukeutuja siinä mielessä. Mutta nämä on, nämä kuvastot, Tämä hyveellisyyteen liitetty kuvasto on niin tiukassa jotenkin, että et kyllä se tulee silmille monessa asiassa. Esimerkiksi mietin, miten paljon joku Jutta Urpilainen sai, sai siitä. Niinku, se sai niinku sitä vitsaillaan vieläkin siitä, että hän pukeutui verkkosukkahousuihin
1: jossain iltapäivälehden kuvassa. Että tämä oli niin liikaa. Niin, <hämmen> niin. <hum> 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 ja sitten ei se ole niinku pelkästään niinku tule mediakuvastosta se, tai jostain ikiaikaisesta niin olettamuksesta, että, että olen nyt niin vääränlaisten katseiden kohde, vaan ihan näin, että jos niin kuin, nuorempana minihameessa kulki kadulla, niin oikeasti joku niin kuin, isäntä saattoi avata vieressä auton oven ja kysy paljon maksaa. Mm, se oli niin kuin kyllä. mieletön niin kuin häpäisyn kokemus, kyllä. Että, että voi hyvänen aika, miten mä oon saattanut laittaa tällaiset vaatteet päälle. Niin. Sitten toi just, että jos niin kuin kokee tulensa häpäistyksi, niin sehän vaikuttaa tosi paljon itsetuntoa ja siihen, että minkälaisena itsensä näkee. Niin se on niin kuin vähän kahdenlaista painetta, että mitä sä itsestäsi ajattelet. Ja, ja jos vaikka yrittäisi päästä jotenkin niin kuin kilometrien pituisten terapiatuntien ja ayrdeveron ja, ja tuoksukynttilöiden avulla niin kuin siitä, siitä jotenkin eroon siitä huonosta itsekäsityksestä, niin sitten siellä kuitenkin on se niin kuin Yhteiskunta tai yhteisö, joka susta saattaa ajatella niin edelleen ikävästi. Muistat sä esimerkiksi Kikan, joka yritti jossain vaiheessa muuttaa, mainettaan tämmöisestä ihanasta seksikkäästä pörpäästä niinkuin ikään kuin asialliseksi iskelma-artistiksi? Häntä ei päästetty sieltä alun
2: asetelmasta, eli tämmöisestä seksuaalisuudella leikittelevästä ja hassuttelevasta naisen roolista mihinkään. Mm-hmm. Että hän tähän pidettiin ihan niin niin kutsuttiin siis hutsuksi suurin piirtein. Ja TV-haastattelussa erässä sanottiin, että hän on nainen, jolla on kaikki hartioiden alapuolella. tämä on aika uskomatonta. Toki tuo kertoo sen ajan ilmastosta, mutta, mutta silti nämä samat mekanismit
1: elää edelleen tässä meidän todellisuudessa. Ja sitten vasta kuolemassa jälkeen hän on saanut sellaista uudenlaista arvostusta ja nostatusta. Jo aiemmin mainittu Laura Gustafsson teki jokin vuosi sitten monologiesityksen Kikka Club. Ja, ja sitten on tehty niin kuin kaikenlaista muotokuvaa ja esseitä ja analysoitu sitä, että oliko kikkakoneiston marionetti ja uhri vai vaan edellä aikaansa ollut
2: tekijä. Ja mä mietin kikkaa, kun nyt on ollut tosi kiinnostavaa seurata, millainen tämmöinen niin kuin ryvettyneiden naisten maineen palautus on ollut meneillään Yhdysvalloissa. Tietysti yksi suuri ja tunnetuin esimerkki on varmaan Monika Lyinski. Hänelle naurettiin koko 1990 luku, koska hän harrasti seksiä presidentti Bill Clintonin kanssa – Hänestä tuli siis Talkshoden kestovitsi ja hän oli kaikkein mielestä tämmöinen nuori hutsu ja kodirikkoja. Ja, ja tämä seksisuuden varattu miehen pilasi käytännössä hänen koko maineensa.
1: Että... Niin ja sitten Monikassahan oli niinku jotenkin tämä, että häntä pidettiin vähän niinku naurettavana myös siksi, että hän oli niinku ihastunut presidenttiin. Hmm. Että miten hän nyt saattoi kuvitellakaan niinku tyttöpolo. Sinua on käytetty hyväksi, mutta se on sinun omaa syytäsi, koska olit
2: niin naivi. Monika Luinski meni maan alle vuosiksi, mutta opiskeli sitten tämän kohun jälkeen muun muassa taloustieteitä Englannissa, mutta hän on kertonut, ettei sitten koskaan saanut alan töitä, koska oli
1: tämä maine, surullisen kuuluisa maine. Ja sitten jotenkin surullista on, että sen on ollut, ollut myös pakko hyödyntää sitä mainetta, mitä ei varmasti olisi halunnut, että, että se on ollut joku oma laukkumallisto, joka perustuu just siihen, että se on Monika Luinski laukkumallisto.
2: Joo, Luinski. Otti tämän koko asian puheeksi ja tämän maineensa puheeksi kolmisen vuotta sitten. Hän kirjoitti Vanity tämän esseen nöyryttämisen kulttuurista ja piti muun muassa, on pitänyt puheita myös tästä aiheesta, että miten tämä häpeä leimaa naista sitten koko loppuelämän. Ja, ja sitten sen jälkeen on, on tätä käytöstä myös pahoiteltu, muun muassa muutama TV-komikko on pahoitellut laukomia vitsejä Monikasta. Mm-hmm. Juuri tämä tulee mieleen, että ehkä niinku jos nämä naisen roolit olisivat vähän monitahoisempia, että jos nainen ei olisi vain sukupuoli, vaan hän olisi ihminen, kuten Simone puhua sanoo, niin
1: sitä naisen mainekaan ei olisi niin altis kolhintumiselle ja loppujen leimalle. Onneksi on nyt tällaista niinku seksuaalispositiivista naisliikehdintää. Että, että vähän vaatetusta päälle ja ihan sama, mitä muut sanoo. Pidän sitä tosi rohkeena. Onneksi on näitä nuoria tienraivaajia, jotka sitten niin kuin leikittelee sillä. Mm. Niin vaikka
2: rap-artisti Adikia, joka on niin kuin korostanut seksuaalisuutta sekä biiseissä että keikka-asussa. Ja, ja niin kuin haluaa luoda sitä kuvaa, että nainen voi olla seksuaalinen, mutta hän voi olla myös asiantuntijan roolissa siinä samalla. Mm-hmm. Ehkä tämä, niin kuin tämä koko sukupuolen moninaisuudesta auttaa tässä asiassa ja se, että nykyteineillä ei ole niin, niin hirveä pakkoja ja tarve määritellä itseään tiukasti johonkin seksuaaliseen suuntautumiseen heti kehdosta lähtien tai
1: sukupuolirooliin. Mutta tässä on, tota, on niin kuin myös tällaisena niin kuin kukkahattutätinä, niin, niin syytä niin kuin vähän niin kuin tarkastaa niitä omia asenteita, koska itse on kärsinyt just siitä, että pitää olla niin kunniallinen tai pitäisi olla. Mm. Niin, ettei, ettei sitten niin itse ala jotenkin äh, katsomaan semmoisella niin kuin Pirkko silmällä <laughs> nuoria naisia, jotka pukeutuu niukasti, menee perspaljana. Se niin. menee. meille myös...
2: Kernasti vitsailla vanhemmista naisista, jotka just vähän haluavat Le- hullutella, kuten niin Kikka sanoi, että se pitäisi sallia sitten myös kaiken ikäisille.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvä kuulijamme, oletko huomannut, että lehdissä on nykyään ikävän vähän juttuja siitä, miten miellyttää miestä tai laihduttaa tehokkaasti? Vaikka leet juuri menettämässä puolisosi läskeillesi ja sinun olisi välttämätöntä tietää, että siihen auttaa nalkutuksen ja syömisen lopettamisen lisäksi uudet pikkuhousut, joissa on musta pitsireuna. Mutta kun tätä tietoa ei ole enää saatavilla. Naistelehtien naiskuva ja asenne maailma on muuttunut viimeisen 10-15 vuoden sisällä huomattavasti feministisemmäksi, mikä tietenkin johtuu globaalista feministisestä salaliitosta. Yksi näistä feministeistä on pitkän linjan toimittaja ja naistelehtitoimittaja Virpi Salmi, Suomen Caitlin Moran yhteiskunnallinen hassuttelija, joka keskittyy jutuissaan feministisiin teemoihin. Ja sosiaalisessa mediassähän ottaa kantaa epätasarvoon, esimerkiksi näin. Okei, siis miesurheilu Gaalassa vuonna 2019
2: palkittiin Teemu Selänne ja Kalero Kummola. Joten pikkasen jäi ihmetyttämään, että miksei vuoden tapahtumana palkittu talvisotaa tai edes tuntemattoman sotilan TV ensi iltaa. Tai? Meillä tehdään aivan liian vähän intijournalismia, jossa armeijaa katsottaisiin jotenkin vinosti ja muulla kuin tosikkovakavien harmaiden ukkelien silmillä. Armeijahan on meillä kuin valtionkirkko. Se saa olla aika rauhassa juuri niin naurettavan pönäkkä kuin haluaa, ilman ivailua, koska uli uli Venäjä, uli uli talvisota. Lisäksi tiedoksi, koska on yhä ilmeisen epäselvää, etten tunne yhtäkään feministiä, jonka mielestä nykyinen asevelvollisuuskäytäntö olisi ok. Mutta armeijan ja kaikkien suurten puolueiden mielestä se on.
1: Virpi, salit löytänyt tavan öyhyttää tasa-arvoteemoista niin, ettei muut edes huomaa, että tässähän puhutaan kauheasta feminismistä. Miten se tehdään?
4: Mä oon ehkä ajatellut jotenkin, ajattelen jo tav- tavallaan katon maailmaa niin feminististen silmälasien läpi, että mä en jotenkin enää edes ajattele sitä, että se olisi jotenkin erityisen feminististä. Se on vaan mun tapaa suhtautua maailmaan. Ja siksi toiseksi tämä patriarkaatti, missä me eletään, niin on täynnä, ihan täynnä koko ajan kaikkea. Todella huvittavaa ja surkuhupaisaa. Et se on tavallaan hyvin yksinkertaista. Kun tavallaan vaan poimii sieltä niitä, että mua nauretti esimerkiksi tämän aamun Hesarissa, jossa luin noita ruokasivuja, jossa on viiniarvio. Ja mä en tiennyt, että ö, on erikoinen asia, että naiset tekee viinejä. Tämä on myös tavallaan niin ollut miesten maailma, eli siis jonka lisäksi tässä naisen tekemässä viinissä löydetään heti tota ominaisuuksia – Feminiininen valkoviini, mitä siitä sanotte. Kuten happamuus. Ehkä just se. <laughs> Kitkeryys. Mutta siis tällaista niinku tavallaan meidän maailma on niinku täynnä tällaisia asioita. Ja sitten mä tietyllä tavalla myös niinku nautin niiden jotenkin löytämisestä. Koska se kyllä kertoo tavallaan sitä, millaisessa maailmassa me... Me eletään.
2: me eletään pahkasiassa. Ehkä
4: joo, just siinä.
2: <laughs> Mutta toi on mun mielestä yksi taito kyllä, tai se on joku niinku tämmöinen filosofinen viisaus, että sä näet sen huumorin siellä, koska kyllä mua enemmän niinku vituttaa. <laughs>
4: <laughs> niin se, joo, eikä se tietysti liity siihen myös, että tavallaan mun, mun työnä on ikään kuin ollut jo 15 vuoden ajan tehdä ikään kuin yhteiskunnallisia vitsejä me naisten epäolennaiset palstalle, joita on tehnyt. Niin tavallaan totta kai se ehkä myös liittyy siihen, että mä ammatillisessa mielessä poimin niitä. Mutta kyllä mä aidosti näen myös jotenkin huvittavina, koska ehkä se liittyy siihen, että selvitäkseen tästä on pakko pystyä nauramaan sille.
2: No onko se sun mielestä jo itsessään feministinen teko, että sä otat osaa julkiseen keskusteluun tuommoisena humoristina? Huumorihan
4: on varattu miehille. Niin, mä en tiedä. Siis onko se feministinen teko? Se on asia, joka mun on pakko tehdä, jotta mä jotenkin... Voin olla tämän niin kuin yhteiskunnan jäsen. Sulla on ihana paita päällä, siinä on kuten sail away motherfuckers ja sitten siinä on söpökissa.
1: Tota, miten sun feministis humoristiseen journalismiin sitten suhtaudutaan? Onko sitä helppo ottaa vastaan?
4: No siis, koska mä teen sitä naistenlehtiin, niin sitä he ei lue tietenkään kuin muut naiset, koska naistenlehtien asemahan on suomalaisessa mediakentässä yhä edelleen sellainen, että on olemassa ikään kuin äh, äh, tavallinen, yleinen Normaali journalismia on olemassa erikseen se naisten pelikenttä, niin kuin tavallaan kaikkialla meillä yhteiskunnassa on, että on olemassa näennäiset sukupuolineutraalit asiat ja sitten on olemassa naisille erikseen naisten asiat. Mutta siis pääasiassa toki hyvin, että, että kyllä mä saan niistä silloin, kun mä saan palautetta, niin kyllä mä saan niistä positiivista palautetta. Että kyllä sellaisella niin kuin feministisillä aiheiden käsittelyllä ja niiden käsittelemisellä humoristisesti, niin kyllä sillä on siis kovasti tilausta tällä hetkellä. Mm
1: mutta sitten tota just tässä olennaiset palstalla niin sähän saatat myös niin vähän nauraskella joidenkin naisten pölylle vaatteille että, että sä et myöskään sensuroi itse, sille että, että, tässä,
4: tai että tässä olisi nyt kysymys jostain suuresta sisaruudesta. Joo siis ei ja siis, joo siinä oli siis aikoinaan tällainen palsto jonka me oli muotinurkka, nurkka jota ei enää itse. Asiassa ole olemassa ja siis sen pointti oli tavallaan niin parodisoida ikään kuin tällaisia juoru vähän ikään kuin sille siinä ei myös tavallaan sitä naisten naisten tavallaan niin kuin a- arvostelua. Mutta joo, toki siis kyllä esimerkiksi olen myös sitä mieltä, että usein puhutaan linnanjuhlien aikaan tavallaan sitä, että meidän pitäisi pidättäytyä arvioimasta niin kuin naisten vaatteita ja naisten ulkonasua tai ulkonäköä siellä, ja mä ymmärrän, mitä siinä haetaan. Mutta sitten toisaalta taas mä ajattelen myös sitä, että jotta, et me, et meidän pakko pystyä niin kuin tavallaan arvostelemaan juhlivaa eliittiä niin kuin meidän kaltaisessa yhteiskunnassa, että se niin se olisi mun, mun mielestä se vaatimus on siinä paljon tärkeämpi, että me voidaan arvioida, arvostella eliittiä kuin että me ei saata meidän pitäisi niin olla sen takia arvioimatta niiden naisten vaatteita. Et siinä menee tavallaan sellainen, sellainen fine line toki siinä välissä, että milloin se on. Epäsopiva ja milloin ei ja sit sen kanssa pitää vain tasapainotella.
1: Onneksi juhliva mieseliitti on myös alkanut pukeutumaan vähän mielikuvituksellisemmin, niin niitäkin se voi arvioida.
4: Se on kyllä totta ja siis totta kai miest, niin miehiä pitää silloin, kun niitä arvioidaan tavallaan. Jos mä ajattelen itse että mä jotenkin parodisoin sitä, niin totta kai niihin miesten asuihin puututaan silloin myös. Mutta
2: hei, feminismistä on tullut valtavirtaa ja joka pirkko haluaa olla nykyään feministi ja se on hieno juttu. Mutta miten tämä, kun sä oot tehnyt töitä naisten lehdissä, niin miten tämä feminismin valtavirtaistuminen niissä näkyy? Minkälainen muutos on ollut sun mielestä huomattavinta?
4: Nolla nolla luvulla, jolloin mä itse istuin siellä toimituksessa, niin mä, mä en muista tavalla, että feminismi olisi ollut mitenkään kauhean cool tai trendikäs tai mitenkään agendalla. Aika vähän tehtiin juttuja, jotka olisi ehkä ollut jotenkin feministisiä tai edes käsitellyt tasa-arvoa. Enemmän tavallaan käsiteltiin, jos ajatellaan feministisiä aiheita, ne oli ehkä enemmän just sellaisia traagisia perheväkivaltatapauksia. Meidän arkipäiväiset tasa-arvoongelmat ei mun mielestä ihan kauheasti näkynyt silloin naisten lehdissä, mikä on taas totaalisesti muuttunut mun mielestä tällä vuosikymmenellä, niin kuin viime vuosina, että niistä on alkanut tulla niin kuin kiinnostavia asioita. Että on esimerkiksi ihan arkista puhua jostain niin kuin yhteiskunnan rakenteista ja niin kuin tällaisesta rakenteellisesta sorrosta, mistä ei todellakaan puhuttu, niille on niin kuin vielä naureskeltu, että tämä on niin kuin naisten omissa päissä nämä, nämä niin kuin ongelmat ja nämä asiat. Onko myös niin, että niitä tosiaan niitä laidutusjuttuja on vähemmän, tai sellaisia, niin kuin nainen muutu nyt, niin
1: saat paremaan?
4: Useninen. Ihan selkeesti on vähemmän, että, että monet lehdet on ihan sanotunut irti tavallaan näistä, että hei, anna näitä laihdutusneuvoja ollenkaan. Mm, puhutaan enemmän hyvinvoinnista. Ehkä joo, joo. että se on semmoinen niin yleinen trendi ja sitten tavallaan se ehkä yleensä se sellainen ylipäätänsä semmoinen sheimaamisen kautta, niin kuin, että, että osoitetaan sussa joku virhe tai pitää korjata, niin kyllä mun mielestä se tapa niin suhtautua siihen on vähentynyt. Sitten toisaalta taas niin kuin
1: kun täytyy jotenkin niin asemoida itsensä naisten lehtienkin niin muuttuvaan maailmaan. Niin, niin esimerkiksi jossain vaiheessa muistaakseni kauneusleikkaukset oli vähän semmoinen, niin fiksuissa naistelehdissä, niin kuin ne kaikki on, niin että, että niistä ei viitti niin kuin puhua ja, ja niin kuin siitä asenemaailmaa ei viitti jakaa, mutta nyt se on taas niin kuin semmoista niin kuin kampaajalla käyntiä, mm. että, että suhtautuminen siihen sit on toisaalta muuttunut niin sanotusti niin kuin sallivammaksi. Että voi itse valita niin pois.
4: Joo, siis tietyllä tavalla toihan liittyy se, sellaiseen feministi, feminismin trendiin tavallaan, että, että mä esimerkiksi muuten muistan ihan hyvin sellaisia aikoja vielä tavallaan, mä en tiedä onko tää kolmatta aaltoa ollut, mutta tavallaan se, että, että just se, että sellainen niin kuin, kaikki sellainen niin prinsessuus piti kitkeä pois, että se oli myös feministien mielestä niin tylsää ja niin hölmöä ja hörhöä ja tavallaan sellainen, että jos, jos halusit olla vakavasti otettava nainen, niin sä et kauheasti saanut meikata ja kiinnittää huomiota ulkona. Tämähän on tavallaan niin muuttunut, että mun mielestä toi osittain sitä samaa trendiä, että että me tavallaan hyväksytään ne kaikki tavat olla naisia, että saa olla tutussa ja saa olla prinsessa ja saa tehdä mitä haluaa. Ja sitten tavallaan saat sitten, tavallaan jos tätä ajatellaan hyvin tälleen niin kuin pintapuolisesti, niin sitten saat itse myös valita, että haluatko kä- tehdä itsellesi jotain plastikkakirurgiaa vai et. Mm. Mutta visuaalisesti se muutos ei ole ehkä ollut niin
2: radikaali, että kyllä edelleen se hallitsee se aika nuorehko, mm. hoikka, valkoinen
4: nainen siinä näistä lehdessä on. Totta kai, mä en tiedä, onko suoma, suomalaisnaisten lehdessä ikinä ollutkaan ketään muita kuin valkoihaisia ihmisiä ja, mm. ja tavallaan niin tietyn ikäisiä toki. Mm. Joo. Ja sitten toisaalta niin sisäsivuilla saattaa
1: olla jo vähän niin kuin monimuotoisuutta, mutta just se, millä myydään, eli, eli se kansi on kyllä niin kuin aika, aika konservatiivinen näky. <sum> mutta toi on kyllä hauskaa, että, että miten niin kuin nopeasti se asenne maailma on naisten lehdissä muuttunut. Että, että niin joku sanoi mulle, että feministi on kosmopoliittanissa just oikeassa mm, paikassa.
4: Joo. Ja siis meillähän siis on tavallaan naisten lehtien perinne ollut sellainen, että jos selailee 70-luvun me naisia, niin kyllä siellä on todella paljon kaikenlaista naisasiaa käsitelty silloin, että, että, että tällaista aina mä on itse kuullut tämän tietenkin tuhat miljoonaa kertaa, mutta tavallaan puhutaan just siitä, että suomalaiset naisten lehdet on korkeatasoisia ja se ei nyt ole ihan pelkkä niin tyhjenpäiväinen läppä. Että jos rupeat selamaan jotain niin Amerikan elleen ja jopa ihan jo siitä lähtien, että rupeat lukemaan niitä henkilöhaastatteluja niistä ihmisistä, niin Meillä on oikeasti niin kuin korkeataso, korkeatasoinen tai naisten lehdistö. Mutta tota, sitten lukijat on myös tosi kriittisiä, että
1: esimerkiksi Demin lukijathan on tosi, tosi tarkkoja, että mitä, mitä, miten sukupuolta esimerkiksi näytetään, näytetään mm. lehdessä, että ne on niin toimitussa samantien palautetta. Että saa nähdä, minkälaisia naisten lehtien lukijoita, isojen naisten lehtien lukijoita sitten niin kuin tosta jengistä kasvaa. Joo,
4: en malta odottaa, koska toi on ihan, ihan mahtava kehitys. Ihmä. Joo. Mut miten, Virpi,
2: sun feminismiin on vaikuttanut sun omat elämänvaiheet? Miten sä oot muuttunut feministinä? Sä oot tehnyt töitä tullut äidiksi. Joo, siis... Ja sä oot
1: toimittaa.
4: Kyllä, kyllä, joo. Mun mielestä niin suurin kusetus, jonka tavallaan niin peruskoululaitos mulle teki oli se, että mulle, niin, me, meille valehdeltiin, että Suomi on tasa-arvonen <tos> <tos> maa. Ne yrittää valehdella sitä edelleen. <tos> ne yrittää valehdella sitä edelleen. Mun mielestä tavallaan, että joo, sanonut, että ehkä voisi ollut jotenkin silleen... Niin antaa jotain tavallaan niin välineitä niin suhtautua kriittisesti tähän Suomen valmiiseen tasa-arvoon. Mä en ole siis opiskellut koskaan mitään naistutkimusta enkä mitään sellaista, että mä en ole, niin kuin, mä en ole akateeminen feministi vaan niinku kantapään kautta. Mutta siis tietyllä tavalla jo siis ä- ää, äitiys on toki vaikuttanut siinä vaiheessa, kun mun tytär on nyt 17-vuotias, kun se on tavallaan ruvennut kokemaan ensimmäistä kertaa näitä suomalaisen yhteiskunnan totuuksia, eli ei olla tasa-arvoinen. Oon, niin sit, kyllä se tavallaan on vaikuttanut siihen, että oon, niin mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä niin mä oon muuttunut. Et kai se kehitys yleensä pitäisi olla niin päinvastoin.
1: <tos> mitä se radikaali radikaalifeminius on tässä päivässä? 70-luvulla se oli sitä, että naiset meni samaan huoneeseen ja jutteli. <tos> ja poltti rintsikat siitä <tos> niin, niin, Joo.
4: joo. No, siis kyllä se mun mielestä tavallaan tarkoittaa sitä, että siis vaahtoaa näistä asioista koko ajan välittämättä siitä, että se ärsyttää. Et kyllähän toki saan myös paljon palautetta siitä, että voisitko niin lopettaa, siis, että niin et ihmisille tulee paha mieliä ja toi on niin tylsää, mutta tavallaan en mä välitä siitä mitään. Mun mielestä se on radikaalia.
1: Miten sä suhtaudut Virpi feminismin aaltoihin? Nyt, on, nyt me laskettiin äsken, että jossain vaiheessa oli kolmas, niin nyt on varmaan sitten neljäs. Mm. Neljännen polven feministit puhuu nyt intersektionaalisuudesta. Mm. Niin, niin, Oletko törmännyt sellaiseen, että,
4: että niinku kaikkien mielestä vaikka sun ajatukset ei ole niinku raikkaita? Oon, oon siis jo, oon saanut siis totta kai siis on ja on saanut siis sellaista palautetta. Ja, mutta et, tavallaan kun tässä ei ole kyse niinku minusta tässä feminismissä ylipäätään muutenkaan, että ehkä välillisesti mun tyttärestä, Mutta niinku, tässä ei ole kyse musta ja mun mielestä se, että feminismi kehittyy ja muuttuu maailman mukana on siis täysin niinku elinehto sille, että meillä tasa-arvo ylipäätään edistyy. Musta neljäs aalto on mahtava ja siis tavallaan totta kai mä ymmärrän, että mä oon ihan eri asemassa, kun mä puhun näistä asioista, että mä oon kuitenkin nykyään keskiluokkainen ja keski-ikäinen valkoinen nainen, niin totta kai mä oon ihan eri asemassa, ja kun mä puhun niin kuin yhteiskunnallisista ongelmista kuin muut, että kyllä musta on tosi hyvä, että ne otetaan huomioon, se on musta freesiä ja kyllä mä ymmärrän sen, että että mä voin katsoa asioita vaan omasta näkökulmasta ne, niin kuin muutkin. Niin,
1: niin. Ja, ja sitten tavallaan sekin on tylsää, että jotenkin niin feministeja saatetaan helposti niin vähän nauraskeleen. Tai jotkut saattavat asettaa feministeja vähän nauraskeleen vastakkain, kun ne ei niin pysty keskustelemaan. Niin
4: no siis tämähän on ikiaikaista. Tämähän tavallaan se, että et, tähän patriarkaatti kyllä hyötyy siitä, että naiset ajetaan niin tappelemaan keskenään jostain niin irrelevanteista asioista tai keskustelemaan keskustelusta. Mm. Toimittaja...
1: Humoristi yhteiskunnallinen keskustelija Virpi Salmi jotenkin niin tuntuu niinku Jonna sanoi että että kaikki on feministeja, kaikki teki minä selvästi järkevät oh, mutta ei todellakaan ole. O yli okei. Okay. <tuh> 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 niin tota, että onko se mielestä feminismi sitten? Onko se mielestä vielä jonkinlainen kapina liike?
4: No siis mä en tiedä, on ne ole kapinaliike, mutta siis todellakaan kaikki ole feministia, siis paitsi ehkä teidän kuplassa, <tuhun> mutta edes mun kuplassa ei ole. Siis mä tunnen lähipiirissä niin paljon jo ihmisiä, jotka ei ole feministiä, jotka pitää koko niin kuin, ajatusta niin kuin, ihan hulluna ja niin kuin, sekopäisenä ja tarpeettomana. Että en mä siis to, niin kuin, joo, kaikki ei ole. Täällä on todella niin kuin, paljon tekemistä. Mutta yksi tämmöinen
2: asia, mihin ainakin itse on tässä niin elämänsä varrella on aina ollut tunnustuksena feministi, mutta sitten on tässä niin heräillyt koko ajan semmoiseen, että miten se patriarkaatti vaikuttaa oman elämään, miten, miten on sisäistänyt sen patriarkaatin mm. naisvihamieliset asenteet. Miten sä oot sä niin tehnyt töitä omaisen, oman niin ehkä sisäisen nais, naisvihan kanssa? Onko sulla siellä, ootko sä kokenut sellaista ja tunnistatko sä tämä mistä?
4: Todellakin. Tavallaan tämä on ehkä sellainen, mikä on niin kuin kaikista isoin asia, niin minkä kanssa itse pitää tehdä töitä. Tavallaan kun ne esimerkit on tällaisia, että mun yksi just mun vanha ystävä just selitti sitä, että kuinka niin teini kuin teinitytöt on niin kuin ällöttäviä ja niin vastenmielisiä. Ja tosi monet tavallaan tunnistaa meistä esimerkiksi sellaisen just sellaisen pissis niin kuin inhon esimerkiksi. Mm-hmm. Nämä on tavallaan kauhean hy- helppoja niin arkisia esimerkkejä tavallaan siitä. Että miten helppo, miten, miten syvässä meistä valla asuu se, että naisten ominaisuudet ja naisten kiinnostuksen aiheet ja niin kuin ylipäätään naiseus on aina jotenkin niin kuin vähemmän tai ällöttävää tai halveksuttavaa taikka. Niin tavallaan sen kanssa täytyy niin ihan joka päivä koko ajan tehdä töitä. Muistaakseni
1: on tilanteen, että sä olisit jäänyt kiinni vähän siitä, että sä oot huono feministi?
4: Ihan varmasti. Totta kai mä esimerkiksi mun kavereiden kanssa koko ajan juoruilen ja haukun kaikkia ihmisiä, mutta kyllä myös miehiä sekä naisia. Mutta sekin on tavallaan se, että jos me yhtäkkiä ajatellaan, että tämä nimenomaan naisten ominaisuus ei ole ja että, että naiset siinä nyt sitten vaan jotenkin tekee hallaa toisilleen. Ei sekään pidä paikkaansa, mutta että tavallaan, että et niinku ylipäätään niinku feminismissä ei ole kyse niinku mistään täydellisyyden tavoittelusta. En et ajattele, että mun pitäisi olla tässä nyt niinku, niinku, niinku virheetön ihminen, vaan tavallaan tähän on tie.
0: Yle Puhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kiitos seurastanne hienot kuulijamme. Maailma on taas vähän parempi ja tasa-arvoisempi kuin tunti sitten. Ensi viikolla juhlitaan Minna Kantin 175-vuotispäivää sekä tasa-arvon päivää. Tutkija Minna Maijala tulee kertomaan, missä asioissa Minna Kant voi toimia naisen henkioppana tänäkin päivänä. Puhumme myös rahasta. Tutkijatohtori Anna Elomäki kertoo, miten feministisellä talouspolitiikalla muutetaan esimerkiksi naisten tekemä palkaton hoivatyö palkalliseksi. Mutta auti mites? Saat kyllä feministi, mutta...
1: Olen pettämätön, mutta... Nautin, kun lapsellinen ja vahingollinen sukupuoli ennakkoluuloni jotain miestä kohtaan toteutuu. Esimerkiksi, kun näin yhden miehen jossain kahvilassa notkumassa, josta epäilin, että mitä hän tuokin tuossa toimittaa, niin sitten se sanoo, että eh, otan cappucciniin. Ahaa, mutta Jonna, säkin olet tulipalon kestävä feministi, mutta kyllä kannatan ehdottomasti tasa-arvoa.
2: Mutta kyllä mä uskon salaa, että jos naiset olisivat joka paikassa kahvassa ja päättämässä, he hoitaisivat homman paljon paremmin kuin miehet. <tos> Aijaa, mä ettei, että kaikki pär- Aijaa. <tos>
0: <tos> Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.